0: Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Yolette Lévy. J'ai le grand plaisir de vous présenter l'émission « Qu'en pensez-vous?
1: » Depuis la microbrasserie Le Prospecteur de Val-d'Or, le 25 février 2019... Je m'appelle Francis Murphy, je vous présente mes complices, Geneviève Pellan et Paul-Antoine Martel. Cher public, bonsoir. On aurait la visite d'Alexandre Castonguet aujourd'hui. C'est le 11e épisode de Qu'en pensez-vous Bonsoir, mes amis. Bonsoir, cher public. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir pour ce 11 épisode. Hein? On, a, on a franchi l'étape du 10. Oui. Et, euh, on, on, on entend une nouvelle dizaine.
2: Mais c'est notre 11e officiel. On, on a fait une autre émission spéciale récemment. Oui,
1: c'était il y a deux semaines. On a enregistré un épisode à la Chambre de commerce. Euh, c'était un spécial entrepreneuriat. Et euh, malheureusement, ce ne sera jamais disponible non. en balado-diffusion parce que l'enregistrement a chié. Oui. On dit. <rire> Mais euh, ce n'est pas grave. Moi, ça va me permettre de, rire, de reprendre la même opinion absolue. <rire> c'est cool, ça. ça. Recyclage, euh, hein? C'est ça. Que... Fait que je vais commencer, si vous voulez. On a un règlement à l'émission pour les nouveaux qui sont à l'écoute ou euh, dans la salle aujourd'hui. Ça pas une opinion absolue qu'on exprime pour entrer dans l'émission. Cette opinion-là est lancée et on n'a pas le droit de commenter personne. Non. Et euh, voilà, c'est pareil pour tout le monde, les invités, euh, etc. Ça, une énumération avec un etc. Il ah, faut en avoir moins trois. Il moi, ouais. faut que ça soit comme un peu de ouais. la
2: même... Euh... Ouais. Donc, et mon euh, opinion en fait absolue... <rire>
1: C'est que la vie est trop courte pour manger des pommes-grenades. Paul-Antoine, as-tu une opinion absolue?
3: Oui, j'en ai une. Moi, j'ai décidé d'aller dans le trash aujourd'hui. C'est dommage parce qu'il y a des gens qui mangent. Euh, mais au pire, bouchez-vous les oreilles. Puis euh, voilà, Quand le malaise sera passé, vous pourrez les, les déboucher. Moi, je trouve personnellement que du beurre, ça goûte assez bon. Pour en manger une cuillerée de même avec
1: rien en dessous. Pis là, c'est là qu'on réalise que c'est plate de ne pas chut, pouvoir chut, débattre des opinions absolues. C est... C est... Non, mais je... c'est un commentaire général. Mmh. Vas-y, Geneviève. Moi,
2: je voulais partager un préjugé. Je trouve ça toujours important de faire la promotion de mes préjugés. Quand je vois un Val-de-Rien qui s'installe, puis là, qui signale parce qu'il veut faire un parallèle, j'y crois pas que ça va bien se passer. <rire>
1: Mmh. Voilà, cet épisode est présenté par Pierre-Luc Baudet du planificateur financier et directeur de division pour IG Gestion de patrimoine. Lui, c'est rentable comme commandite parce que c'est le titre le plus long à dire. Ça fait beaucoup de temps d'antenne. <rire> ça se compte ça. en pourcentage.
3: C'est le division. temps des
1: rapports d'impôts et il oui. reste un peu de temps pour acheter des derrière si euh, ce n'est pas trop tard. Appelez Pierre-Luc. Oui. Ou votre conseiller. Mais non, Pierre-Luc, c'est le commanditaire. Ben oui, on, oui. on, on va capable d'en prendre. On va l'encourager quand même. <musique> On avait dit euh, qu'on voulait euh, rendre hommage à Yolette Lévy aujourd'hui. Vous savez, c'est euh, la voix qu'on entend dans nos identifications euh, d'émissions, euh, la voix qui présente tous nos segments, qui, euh, qui accompagne, qui enrobe notre émission. Yolette Lévy a rendu l'âme euh, l'automne dernier euh, et euh, ben c'est certain que ça nous a marqué. et on voulait profiter de cet épisode-là pour... Euh pour souligner son départ, mais souligner sa vie, et souligner son implication aussi.
3: Ouais. Ben en fait, Yolette nous a, a marqués tous les trois. En fait, je pense à, dans, dans, dans différents domaines ou pour différentes raisons. Peut-être rappeler pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une femme qui est née qui est née à Haïti, qui a ensuite de ça a travaillé avec avec l'UNESCO, qui est allée enseigner en Afrique et puis qui qui, qui finalement a atterri à Val dor Qui aurait pu aller n'importe où ailleurs sur la planète, mais qui s'est retrouvée à Val-d'Or, où elle a été enseignante de chimie, elle qui était pharmacienne de formation. Donc, euh, prof de chimie, ici, a marqué plusieurs, euh, plusieurs générations de, de Val-d'Oriens, euh, a été impliqué énormément au sein du syndicat des enseignants, ici en Abitibi-Témiscamingue, dans l'Ongava s'est euh, impliqué dans les mouvements de femmes, euh, a été conseillère municipale également pendant une bonne dizaine d'années, euh, c'est pas plus. Plus que ça, oui. C'est pas Presque une quinzaine d'années. Euh,
2: aux trois, là, le monde municipal avec elle.
3: Ben exactement. On a tous les trois euh, travaillé euh, pour la Ville. Euh, Francis, lui, son entretien d'embauche était plus vaste un peu parce qu'il <rire> a été publicité par... Euh, C'était une difficile euh, euh, entrevue. Mais... <rire> étant, étant conseiller municipal. Mais effectivement,
1: j'ai connu Yolette alors que j'étais conseiller municipal. J'ai siégé avec elle pendant un mandat. Euh, puis, euh, ben voilà, Yolette m'a énormément apporté. Là. Quand, je suis, euh, quand je suis rentré au conseil, j'étais le petit genou de 20 ans. Puis Yolette était la doyenne au conseil. Puis j'ai eu l'occasion de le dire avant, mais je vais, je vais le répéter aujourd'hui. La plus grande d'âge était entre elle et moi au conseil de ville, mais j'ai l'impression qu'on était les plus proches. Euh, au niveau des. De, de, si tu avais dit de de
2: différence là, entre grande et hache. la ah, grande C'est quoi j'ai dit La plus grande hache. La, la plus grande, la, la plus grande Ah, il ah. manquait un terme. Ouais. Ouais. C'est pas grave. <rire> ben, je suis certain que les gens se sont fait
1: une idée. Là. Ah oui. En fait, il ne faut pas tout donner, tout cul dans le bec. <rire> ah, C'est ça. ça que, que j'ai appris avec elle. C'est extrêmement <rire> satisfaisant pour <rire> les gens de, de faire le chemin dans le Ben, Je me souviens toujours d'une de première, ben, des premières réunions du conseil, en fait, du caucus, parce qu'on avait toujours une réunion comme à huis clos avant d'aller à la réunion publique. pour à un donné, dans je me suis emporté, je me souviens plus c'était quoi le sujet, mais, mais j'ai lâché un sacre. Je, je, ça arrive, des fois, ben quand oui. on s'emporte dans la vie. Puis là, Yolette, elle, elle était comme au bout de la table par rapport à moi. Puis là, je regarde Claudia, qui est dans la salle aussi, qui siégeait avec nous à ce moment-là, mais Yolette, elle a, regardé, elle a regardé les, les, les collègues et dit, elle a dit, « Ah oh ben, le petit a sacré. <rire> » Et voilà, c'était le début d'une histoire d'amour. Ouais, il y a Suzanne aussi qui était collègue avec nous euh, au Conseil des villes qui est dans la salle aujourd'hui. Donc, euh, plusieurs proches de violette se sont joints à nous. Yolette, c'était une femme particulière parce qu'elle euh, était à la fois très digne,
3: euh, toujours bien habillée. Euh, euh, c est, c est, c est, elle maniait la parole, le verbe, euh, avec une sorte de. Une, une voix feutrée, très calme. Et, et pourtant, ça, c'était un volet de violette puis, on a pu voir l'autre volet aussi où elle était très drôle. Elle euh, était, c était, c était un, peu, euh, un peu délinquante aussi. Mm -hmm. elle, pouvait, elle pouvait faire des blagues. Être assis à côté d'elle pendant une conférence ou quelque chose comme ça, on avait beaucoup de plaisir <rire> à raconter des blagues tout, le, tout au long. Euh, c'était quelqu'un, en tout cas pour nous, on l'a rencontré, on était tous dans la vingtaine, puis euh, elle avait une attention particulière pour les jeunes, puis elle nous poussait toujours à continuer à nous encourager, à, à nous donner confiance, euh, je pense. Puis ça, c'était euh, pour moi, en tout cas, qui suis entrée dans le monde municipal à 25 ans et qu'elle était conseillère municipale, ça a été, euh, ça a été vraiment une, une guide, puis quelqu'un qui accompagnait. Qui, euh, qui, euh, ça, qui, qui nous donnait des mandats, mais qui en même temps était, euh, é, é, était là pour nous dire ce qui allait bien, pour ne pas qu'on s'en fasse avec ce qui allait moins bien. Euh, quelqu'un de positif, quelqu'un qui, qui aimait énormément les Valdoriens, les Valdoriennes. Euh, Puis en tant
2: que femme aussi, elle, elle est un modèle extrêmement important. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la de la parité euh, où il y a des mesures pour pour l'encourager mais à cette époque-là c'était c'était pas comme ça puis elle était pas là parce qu'elle était une femme puis ni parce qu'elle était noire elle était là parce qu'elle était haute puis qu'elle prenait sa place puis tu sais je pense pas, pas que je veux dire que en tout cas, je vais pas me mettre dans la marge, là mais on peut dire que c'est mieux que des mesures parce qu'elles sont importantes les mesures mais idéalement c'est comme ça qu'on veut que ça se passe puis aujourd'hui le conseil municipal à Val-d'Or est majoritairement féminin encore là, ce n'est pas des mesures euh, qui, qui ont servi à ça, mais c'est des gens comme elle qui ont pris ont leur place. Absolument, ouais.
3: absolument. Donc, euh, voilà, c'est une femme qui a marqué, euh, marqué Val-d'Or puis qui, qui, qui ajoute une couche de fierté, à, je pense, à, aux gens de Val-d'Or envers leur ville, qu'on ait eu une femme comme ça qui a, qui a pu s'impliquer puis qui a pu marquer notre histoire avec son parcours à elle. Je pense que ça vient juste enrichir notre, notre communauté. Fait que voilà, On voulait lui lancer un, un coup de chapeau. Je tiens à dire que quand on lui avait demandé de faire la voix... Euh, c'était un, un clin d'œil, puis c'était aller à l'encontre des voix de radio. Elle a une voix magnifique, un timbre de voix qui, qui moi, je trouve velouté, feutré. Mais de choisir une femme, euh, premièrement, et puis une femme qui a un accent, en plus, c'était vraiment un pied de nez à toutes les voix de radio qu'on entend. Oh, hey,
1: hey, hey. On, a, on a un segment qui s'appelle le moment anti-radio, puis on essaie des fois d'être de, rebelle à notre façon, dans la façon de faire la radio, justement, pour, euh, puis, puis la voix de Violette c'était comme... un un outil pour ça, puis Yolette était complice de absolument. ça. Ouais, absolument. Absolument.
3: Que, voilà, c'était euh, le coup de chapeau qu'on qu voulait lui rendre. Et, euh, et avec... on le fait de deux façons, donc en, en lui rendant hommage au cours de cette émission, mais aussi avec la, la complicité de la microbrasserie, le prospecteur, il y a une bière qui a été lancée euh, en son honneur. Donc, ça s'appelle La Violette du Monde. Donc, c'est une saison ambrée aux pommes rustiques. Donc, La Violette du Monde, je vous lis, ce n'est pas moi qui ai composé ça, c'est un poète du prospecteur, un poète en résidence. Je <rire> Donc, la Yolette du Monde est une bière d'inspiration belge, de style saison grisette. Cette ambrée faible en alcool se démarque par ses arômes de pommes rustiques cueillies à Val-d'Or, ainsi que par l'ajout d'un houblon néo-zélandais nommé wakatu. Donc, on, on, on remarque que c'est une bière d'inspiration belge avec du houblon néo-zélandais et des pommes... Euh, Cueilli à Val-d'Or. Donc, c'est un espèce de mix multiculturel euh, qui peut bien euh, la représenter. De plus, la levure utilisée pour ce brassin a été isolée de ses dites pommes. C'est une bière qui honore solennellement la vie d'une grande dame ayant collaboré au développement culturel et régional en s'impliquant avec cœur dans tout ce qu'elle entreprenait. Yolette Lévy, 1938-2018.
1: Bravo! Alors, tout le monde en a ah. un verre. La micro brasserie, le prospecteur, vous offre un verre à tout le monde ici dans la salle. On vous invite à lever votre verre. Et j'aimerais vous dire que, que dans les derniers moments de Violette, son fils est ici, je le, je le salue. J'ai eu l'occasion d'aller la voir, elle était aux soins palliatifs ces dernières journées. J'ai eu la, je veux dire, la chance, c'est un drôle de terme à utiliser, mais d'aller à sa rencontre, d'aller lui dire au revoir. Et c'est la première fois que je vis un moment comme celui-là, mais quand on sait qu'on dit au revoir à quelqu'un pour la dernière fois... C'est quelque chose qui est extrêmement euh, difficile, qui est extrêmement émotif, mais j'ai dit à Yolette qu'on allait continuer à la faire vivre. Et si vous êtes d'accord, on va lever notre verre à la santé, à la mémoire de Yolette. Santé! C'est quand même émotif comme introduction et on a décidé de faire de l'émotion le thème central de notre épisode aujourd'hui. Et comme le veut la coutume, Geneviève lance le bal avec son édito qui s'intitule « L'émotion, quatrième pouvoir
0: ». Je tu, elle, l'éditorial de Geneviève Mélan.
2: J'ai lu récemment l'essai La stratégie de l'émotion d'Anne Cécile Robert qui exprime en 176 danse pages à quel point les émotions dévorent actuellement l'espace social et politique au détriment des autres modes de connaissance du monde. On m'a convaincu que la dictature de l'émotion d'abord existe et ensuite met la démocratie en péril à la même vitesse que good food détruit tous les efforts environnementaux des dernières années. Le monde médiatique travaille actuellement dans l'ambiance des réseaux sociaux où l'information simplifiée et trop souvent insignifiante domine. Pour satisfaire ce goût du vide environnant, on assiste à une prolifération de contenus anodins déguisés dans un costume de nouvelles qui ne fit pas vraiment. C'est ce qui a donné lieu à ce moment précis où j'ai pu m'enfarger dans la bannière commerciale de mon moteur de recherche de synonyme habituel qui tentait de matiser avec le titre Durant un moment de complicité avec nos quatre coachs, ceux-ci ont révélé quelles chansons ils aimeraient interpréter s'ils étaient candidats. Merci les algorithmes d'inviter dans mon espace ce moment de fraternité forcée dont je me fous éperdument basé sur une situation hypothétique improbable. <rire> le registre émotionnel de, ne demande pas de réfléchir. Pas étonnant que l'idée d'en appeler au cœur plutôt qu'à la tête soit devenue le style de grand nombre de campagnes électorales. On associe naturellement émotion et vérité, savent pertinemment les grands relationnistes de ce monde, passés maîtres dans la manip manipulation des affects. Les boîtes de pub empruntent, empruntent également le chemin des territoires émotionnels qui favorisent l'attachement, améliorent la mémorisation et suscitent la mobilisation. Rien de plus efficace qu'une image d'un grand papa qui attache les patins de son petit-fils pour nous rappeler que le bonheur, ça s'achète. « La conscience qui s'émeut ressemble assez à la conscience qui s'endort, » disait Sartre. « Il faut être effectivement bien ensommeillé pour penser qu'on puisse être à une paire de Bauer du bien-être. <rire> » Malheureusement, dans le champ du lacrymal, l'exagération fait loi. Un grand média publié récemment sur Facebook « 117 fermés à Malartic, vague d'amour pour une Samaritaine. » À défaut de sauver de la mort des gens qui la jugeaient issue d'une population impie, la dame avait apporté des bars granola et des chips à des gens pognés dans le trafic pendant une heure et demie à Malartic. Les médias sociaux, les maudits, nous maintiennent dans un éternel présent tout en nous coupant de nos capacités d'élévation. Pour effet, devant l'urgence artificielle de réagir, ils s'engarochent des opinions spontanées à peine phrasées là-dessus. Les arguments merdeux qui essoufflent et soufflent les feux de brousse sont généralement réactionnaires, subjectifs et inféconds. Mais pour interroger les causes, il faut la dépasser de l'émotion qui ne favorise que l'indignation passagère. Il faut la mettre au service de l'intelligence. En effet, cet édito n'est pas une position cynique envers les ondes émotives, mais plutôt le témoignage d'un désir de voir la rigueur, la nuance et la réflexion, réflexion Bouffer un peu d'espace occupé par les opinions balancées à la volée qui stérilisent les débats. Pourquoi on n'entend pratiquement jamais personne dire « c'est quoi, laisse-moi réfléchir, j'ai pas encore d'opinion là-dessus oh, ». Je t'ai comme manqué, <rire> je vais la reprendre.
1: C'est pas grave, c'est anti-radio. « C'est quoi,
2: laisse-moi réfléchir, j'ai pas encore d'opinion là-dessus ». Bon, ce serait plate comme l'hiver en attendant un taxi à Val-d'Or, mais les pensées rationnelles, c'est comme ça, ça prend du temps. Ce que je propose aujourd'hui, c'est de se servir de ces émotions comme levier parce que la réflexion n'empêche pas d'être solidaire, au contraire. Pour se révolter de la pauvreté, il faut la comprendre d'abord. Je nous souhaite ainsi collectivement de nous, nous inspirer de gens comme Yolette Lévy, notre narratrice, qui était une scientifique de formation qui savait organiser ses idées, peser ses mots, les choisir soigneusement sans jamais se couper de son cœur. Elle incarnait parfaitement ce fragile et parfait équilibre entre sensibilité et rationalité. Allez, devenons tous des violettes. Le monde ne s'en portera que mieux. Mesdames et
0: messieurs, je viens de La nouvelle régionale.
1: On a pris l'engagement au début de la deuxième saison d'avoir un propos qui convenait davantage à notre auditoire qui, disons-le, euh, bien noblement, euh, est de plus en plus... Euh comment dire, le plus grand, est en croissance non. constante.
2: <rire> C'est le mot « grand », là, le, Disons-le,
1: « Disons ah, grand <rire> ». Euh, mais, mais surtout, de plus en plus étendu géographiquement. Donc, si au début, on faisait un, une émission de radio qui était très locale, très régionale, maintenant, il euh, n'y a plus de limites à, à notre déploiement. Donc, euh, dans le dernier mois, par exemple, on a eu plus d'écoutes à Victoriaville qu'à Rouyn-Noranda. Et aussi, on a une écoute euh, depuis Londres au Royaume-Uni. Donc, euh, « Hello, dear auditor <rire> ». <rire> <laughs> Dear. Dear. Hello there! It's time for tea! <laughs> uh, question de satisfaire tout le monde, on a décidé de changer de région à chaque bulletin de nouvelles régionales Donc oui, okay. désolé pour les gens ici à Val d'Or aujourd'hui, mais on s'en va à Trois-Rivières.
2: Depuis 2015, une politique de prêt de matériel a été élaborée par la direction des loisirs et des services communautaires de Trois-Rivières. Les organismes reconnus ont notamment à leur disposition 130 risers, 101 une rallonge électrique. <rire> trop comme drôle. Quatre costumes de clowns, six drapeaux du Canada, 2 du Québec et une pieuvre quatre entrées
3: des spécialistes du cannabis formés à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Dès l'automne prochain, l'Université du Québec à Trois-Rivières offrira un nouveau profil de formation sur le cannabis et les autres drogues produites par les plantes dans le cadre de son programme de baccalauréat en biochimie et biotechnologie. Ce n'est pas tellement nouveau parce que la plupart des cégeps du Québec offrent une formation en cannabis également. <rires>
2: La Ville de Trois-Rivières a tenu une séance du conseil municipal le 5 février 2019. Voici un extrait de la période de questions. Lors de la discorde, ce qui a l'air courant ici dans l'Assemblée, sur le budget 2018, M. Lévesque avait parlé d'augmenter le budget
1: discréditionnaire aux élus. On parlait d'un montant de 35 000 alloués à chacun pour son usage selon des règles d'utilisation précises dans les faits. Comment et gérer le montant pour chaque élu de ce montant.
2: Et la réponse C'est ça, il a été aboli ce montant-là. On n'a plus de montant il discrétionnaire par plus? élu. Nous avons
0: décidé tout le monde ensemble d'abolir ce montant.
2: Non, c'est bien, Il n'y en a plus.
1: Ah, le discrétionnaire. De ce montant. C'est chien, du Ah non, c'est pas chien, ils ont parlé au micro.
3: <rire> Cosmétiques. Le trifluvien Éric Beauséjour a développé une gamme de vernis à ongles végétaliens. Après quatre ans de tests, il présente ses 22 premières couleurs, toutes conçues à Trois-Rivières et pensées en fonction des besoins de la femme occupée. Ça n'a pas été facile, admet il Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai même réussi à trouver un minerai naturel pour les couleurs métalliques, car peu de gens le savent, mais ce sont généralement des écailles de poisson broyées qui sont utilisées pour créer l'effet métallique dans des vernis traditionnels. J'ai joué longtemps avec les ingrédients et les doses, jusqu'à ce que je trouve ma formule de base. Ensuite, je me suis lancé dans la pigmentation. J'ai créé des milliers de couleurs, et j'en ai finalement sélectionné 22. Des teintes bleutées à celles de rouge en passant par les jaunes et les orangés, les amatrices de vernis à ongles feront assurément de belles trouvailles.
2: La tour de refroidissement qui alimente la climatisation du complexe de l'hôtel de ville de Trois-Rivières sera bientôt remplacée. Bien qu'on qu en retrouve déjà plusieurs au Québec dans le domaine privé, « C'est la toute première fois qu'une installation de ce type est faite pour une infrastructure publique », dit le communiqué émis par la Ville qui semble avoir besoin de renforcement positif de ce temps-là. <rire> deux
3: en deux pour le climatisation Cloutier. Repoussé dans ses derniers retranchements, le climatisation Cloutier a retrouvé le moyen de remporter la deuxième tranche de la série « Les opposants aux Maroons 2.0 de Waterloo ». Avec une victoire de 6-5 chèrement acquise en prolongation. Vendredi, il y avait une tempête et on a eu 550 spectateurs. Ce sont 500 braves.
2: Il <rire> 50 y avait 50 phonies euh, dans le gang.
3: On s'attend à pas loin de 1000 personnes pour le prochain match et l'ambiance va être son maximum. <rire>
2: En janvier 2019, Trois-Rivières annonce son arrivée sur les réseaux sociaux. On parle pas d'ici d'un coup de tête.
0: <rire> Le rayon X de... Paul-Antoine Martel.
1: On sait que vous aimez ça quand Paul-Antoine décortique les paroles d'une chanson. Et question de rester dans le thème de l'émotion aujourd'hui, quelle pièce vas-tu passer dans ton rayon X? Écoute, il s'agit de la traduction française
3: d'une chanson de Richard Cocciente appelée Questione des feeling qu'on pourrait traduire par Cela concerne les sentiments. <rire> Ou question de feeling. <rire> voilà. Alors, pour les amateurs de potins, euh, Richard Cochante, c'est l'ex de Luc Plamondon, hein, euh, si j'ai bien compris. Ensemble, ils ont enfanté un bossu qui était également un loup-garou ou quelque chose du genre, puis ont fait beaucoup d'argent avec lui en l'exposant dans un spectacle de gitans, euh, ce qui est assez euh, discutable là, sur le plan euh, éthique. Bon. <rire>
2: On parle suit. Je parle de Notre-Dame de
3: Paris là, bon. <rire> <coughs> Pour se poser, expliquer les jokes Incidemment, c'est Luc Plamondon On a singe... du temps à faire
1: de l'émission Je te ferai mon extrait de notre dame de Paris euh... <rire> J'espère qu'on va manquer de temps
3: Incidemment, <rire> c'est Luc Plamondon qui signe La traduction des paroles de cette chanson euh, qui, qui, qui originalement était en italien Fun fact, quand on tape Luc Plamondon Dans Google, la première suggestion Que nous fait le coquin de moteur de recherche Pour compléter notre quête, c'est Conjointe, Luc Plamondon conjointe, comme dans « Mais qui diable est la conjointe de Luc Plamondon qu'il réussit si bien à cacher depuis une cinquantaine d'années? <rire> » ah, Les gens sont si curieux. Alors, laissez-lui son intimité. Hein? S'il n'a pas le goût de dire qui est sa conjointe, c'est son choix. <rire> ah, Luc Plamondon... <rire> Les mots sont de Plamondon donc et sont dans la lignée de ses plus grandes chansons engagées, comme Je danse dans ma tête, hein, qui traite, comme tout le monde s'en souvient, de la révolution culturelle chinoise, euh, Je t'aime comme un fou au sujet du harcèlement sexuel, ou encore Cœur de rockeur », cet hymne désespéré en faveur du don d'organes. <rire> Allons-y donc avec cette chanson euh, d'une violence peu commune. On y va avec le premier extrait.
4: Deux étrangers qui se rencontrent,
0: dans l'ascenseur déjà, le désir monte.
4: Deux étrangers qui se rencontrent, stoppant leur course contre la montre, seuls, tout seuls au bout du monde.
3: On arrête ça ici. Euh... Ceux qui ne réfléchissent pas longtemps pourraient y voir une, une chanson sur le désir, là, une passion brûlante et spontanée, sans lendemain. Euh, des gens qui ne se connaissent pas sont dans l'ascenseur. D'ailleurs, la ligne ici là, qui dit « Dans l'ascenseur, déjà, le désir monte
4: okay. <rire> oh, 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 se
3: oh. ». OK.
1: et figurer. Voilà. Alors, <rire> ces gens-là
3: ont l'esprit tordu, évidemment. Bon. Il va euh, falloir que j'explique euh, les choses. Là. Deux étrangers. Alors, étrangers, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas seulement des gens qui ne se connaissent pas, c'est des gens qui ne sont pas dans leur pays d'origine. Hein? <rire> Absolument. Hein? Ils n'ont pas la nationalité de l'endroit où ils se trouvent. Donc, ils sont dans l'ascenseur et le désir monte. Ils stoppent leur course contre la montre. Et, et, et dès que tu fais ça, tu as perdu, honnêtement. Là, bon. euh, ils sont probablement en cavale. Ils doivent toujours échapper à une menace. Et, mais là, ils s'arrêtent. Là, ils s'arrêtent. Ils, ils ont, ont peut-être une mission. Ok, attention euh, Ils sont seuls au bout du monde Est-ce que c'est littéralement ou, ou métaphoriquement? Parce que le bout du monde C'est quelque chose d'extrêmement relatif Honnêtement, là, on est toujours le bout du monde les antipodes. Donc, euh, mais si on se trouve en Antarctique, moi je, je, je pense que ça vaut la peine de dire qu'on est au bout du monde à ce moment-là. C'est pas encore précisé, donc ils sont peut-être en Antarctique, quoi qu'on parle d'un
2: ascenseur. Euh... Mais c'est le bout du monde du territoire dont ils sont étrangers. Euh, dont, ou... non.
3: Dont On dit <rire> donc. Bon, donc. Du montant. <rire> Donc, attention, euh, genre, ils sont au milieu de gens qui leur ressemblent si peu qu'ils ne comptent pas, hein? que ces deux pervers narcissiques leur refusent le statut d'être humain. La question se pose. Et là, on poursuit. Attention.
0: Seul, dans cet hôtel de verre, ça commence comme un Je t'ai
4: J'ai allumé ta cigarette.
3: Bon, on commence à voir où ça s'en va, OK? Attention. Ça s'en vient, ouais. Première chose, pendant en Antarctique. On parle d'un hôtel de verre, OK? Ça commence comme un, comme un fait d'hiver. Puis là, on le sait, les faits d'hiver, trop souvent, ça implique ce que Rock et Belles Oreilles appelait judicieusement de l'écrapou, OK? Donc, il y a de l'écrapou qui s'en vient, ça commence comme un fait d'hiver, attention. On boit un petit coup pour se donner du courage, on se fume ce qui sera peut-être notre dernière cigarette, et attention...
4: Dans les yeux.
3: On a ouvert le feu. Voilà, le carnage commence. Le Plamondon décrit ici les dérives du capitalisme alors que l'appât du gain peut transformer deux personnes au-dehors tout doux, voire banal, en impitoyables machines à tuer. Bon, c'est évident que... C'est évident que cette chanson est dans la lignée des meilleurs films de tueurs à gage, bon, comme Nikita de Luc Besson, euh, The Killer de John Woo ou encore Driving Miss Daisy avec la vieille madame qui jouait dans Cocoon
2: rappelle des bons souvenirs. Euh, <rire> tout seul.
3: Alors on y va, juste on, on s'en ligne vers le massacre lui-même, attention. Il y
2: a 3 milliards
0: d'humains sur terre et combien de cœurs solitaires. Pourquoi nous devons pourquoi, pourquoi nous n'y et...
4: pas
3: un début de remise en question pendant la boucherie, une classique crise existentielle que vivent certains méchants, un début d'explication. On peut facilement tomber dans le cliché de la rédemption subite, là, de la prise de conscience, de la douleur générée. Mais pour ça, il faudrait que les immondes personnages de la chanson puissent être guidés par leur morale, mais ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas de morale. Attention. Là, on, on les imagine assez facilement. Ils ont un contrat pour aller euh, nettoyer probablement un, un congrès de gens euh, qui, qui, qui ont quelque chose, peut-être des malfrats, puis eux-mêmes sont sont des malfrats d'une bande rivale. Ils arrivent là, avec les armes armées jusqu'au dents, littéralement. Ils ont ouvert le feu. Et là, qu'est-ce qui se passe au moment où ils ouvrent le feu? On entend ça. C'est insoutenable. C'est une question de Alors, c est, c est, ces gens-là, ils tuent. Mais ils tuent pourquoi? C'est une question de feeling. Encore une fois, la dictature de l'émotion, Geneviève l'a très bien exprimé tantôt. Comment peut-on nous délester de notre humanité pour causer autant de douleur Il hein? faut puiser dans ces émotions les plus sombres. C'est une question de feeling. C'est ici que c'est insoutenable. Avec tous ces « a », habilement disséminés hein, qui symbolisent subtilement peut-être les coups de feu lancés aux quatre vents dans ce grand hôtel de verre on s'imagine que c'est pendant que des gens sont rassemblés afin d'échanger de discuter de rêver de jouer à des jeux de société peut-être bref d'être des humains ensemble et non de simples cœurs solitaires comme eux le sont on y va il reste un dernier petit bout
0: c'est comme un rêve, un rêve qui
4: moi
3: Arc. Arc. <rire> si, si, si cette voix féminine, interprétée avec brio hein, par Fabienne Thibault, là, qui joue la méchante, euh, si elle avait encore un brin d'humanité en elle, cette femme prendrait ses responsabilités, se rendrait au poste de police afin de se livrer aux autorités, exigerait un procès aussi juste que sévère et demanderait pardon aux familles des victimes. Mais non, cet être immonde ne pense qu'à revoir son complice. Ne pense qu'à elle, ne pense qu'à ses sentiments, car tout ça, c'est une question de feeling. Il ne reste qu'une question à régler. Probablement un des plus grands mystères de la francophonie à égalité avec le parcours de Michael Jean. <rire> Alors, tu peux le aider on va le laisser.
2: Le chant du
3: Précisément, à quoi riment tous ces « a » dans ce contexte de boucherie? Alors, je les ai comptés, il y a 59 « a <rire> »,« a »,« a »,« a, a. », ils sont sur tous les tons. Euh, écoutez, <rire> j'ai quelques hypothèses. Bon, chacun, je l'ai dit tantôt, symbolise un coup de feu, ce qui ajoute une couche supplémentaire à l'horreur à chaque fois que ce duo de désaxés en profère un. Pire, ça pourrait être le rire sadique, comme dans l'expression « ha 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 »,
4: <rire>
3: Ça sonnerait un peu fake et forcé par contre. Ha, ha, ha. <rire> Ma dernière théorie, celle qui semble la plus évidente, chacun serait une sorte de soupir de jouissance coïtale, ce qui reviendrait à étayer la thèse d'une déconnexion du circuit interne raison/slash sentiment/corporalité, et qui pourrait laisser sous-entendre, vous l'aurez deviné, que Plamondon <rire> se range du côté de pierre elliott Trudeau, qui répétait souvent, autre, je vous méprise, il répétait souvent, reason over passion, la raison comme garde-fou des pulsions destructrices des hommes en général, je dis hommes volontairement, et des Québécois en particulier. Ce peuple ultra-violent et belliqueux, comme on dit, c'est un no-brainer, cette théorie est la bonne. Bref, encore une fois, ce coquin de Luc Plamondon n'a pas son pareil pour explorer le côté obscur de l'âme humaine.
0: OK, Paul-Antoine, c'est à ça. <rires> ah,
4: ah, ah. arrête! Arrête! <rires>
0: de la bien belle visite.
1: Comédien et artiste complet originaire de Rwanda-Noranda, il tiendra le rôle principal dans le long-métrage Cash Nexus à l'affiche dans quelques semaines. On accueille avec plaisir Alexandre Castonguay! Salut Alexandre! Tu sais, le règlement de l'émission, ça prend une opinion absolue avant de, ouais, de, ouais. de commencer officiellement, donc on t'invite à exprimer ton opinion. Je pense que lorsque, devant
5: l'absolu, la tempête d'aujourd'hui devra se justifier, elle devra commencer par s'agenouiller, vivre un gros calice de malaise et demander pardon.
1: <rire> Chut, arrêtez! Respectez son opinion! <rire> On ne peut pas commenter les opinions absolues, mais on peut mettre les gens en contexte. Aujourd'hui, les routes n'étaient pas vraiment praticables. Oui. Euh, il a fallu que Geneviève voyage de nuit pour, de, de, depuis Québec hier soir, a pris l'autobus de nuit, parce que l'avion était annulé. On Toi, a été poigné pour coucher à, à Mont-Laurier. Tu as dormi à Mont-Laurier, tu as fait ah, la route dans la tempête, et Alexandre est descendu de rouen Rouyn-Noranda aujourd'hui, puis il s'est rendu à destination, il me dit « Ah, oh, c'était peut-être pas une bonne idée!
4: <rire> »
5: ben Oui, quand je suis arrivé à Dubuisson, à la radio, ils ont dit « Restez chez vous
1: vous vous demandez, je retourne dessus <rire> Alexandre c'est vraiment un plaisir de t'accueillir euh, dans notre émission merci d'avoir accepté l'invitation euh, question de mettre les gens en contexte parce que bon euh, t'es comédien tu joues dans des films mais t'es pas Rémi Girard non plus qu'on va essayer d'apprivoiser un peu euh... <rire> pour le meilleur et pour le pire <rire> moi je te rap ça d'une phrase tout de suite
5: vas-y Non. on n'a pas la carrière de notre talent on a la carrière de notre personnalité oh Okay. Et moi, j'avais besoin de mon milieu, j'avais besoin de ma grand-maman. Et puis, quand j'ai fini l'école de théâtre, je suis revenu tout de suite à Rouen me coller sur elle. Fait que yeah. c'était vraiment, vraiment, vraiment ça, ma raison.
1: Mais c'est beau, ça, puis parlons-en, parce que c'était plus tard dans l'entrevue, <rire> Ah ouais, ah ouais, ah ouais, on improvise, là! <rire> Sérieusement, le choix, parce que t'as étudié en théâtre à Saint-Hyacinthe, tu me trompes ouais. pas, c'est ça? Tu fait le choix vraiment de. Parce que on se met dans la peau d'un étudiant en théâtre qui, qui sort de l'école, qui a son diplôme, il veut, euh, il veut percer le métier, il veut aller dans, dans les grands plateaux, les grands tournages. Toi, tu as quand même fait le choix de revenir en région. Est-ce que c'était un peu. Euh, pas choisi,
5: man. J'allais mourir. <rire> J'ai choisi de vivre. Tu C'est <rire> pour ça que je me sens venu. J'avais pas l'idée de, de faire carrière en région. J'avais juste l'idée de prendre un break du Sud. Ça faisait quatre ans là que j'étais parti. J'ai étudié quatre ans là, à l'extérieur de, de chez nous. Puis euh, ça a été quatre ans vraiment difficile. C'est-à-dire au niveau de l'enracinement, hein, faire un, un milieu, tout ça. Je m'en suis jamais vraiment fait un. Puis euh, fait qu au bout de quatre ans, c'était vite, 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 vite de revenir chez vous. Que je suis revenu chez nous, j'ai rencontré une fille, on a fait un projet, un bébé, puis là, à un moment donné, tu te rends compte que tu es, es là. <rire> puis, il euh, y a quelqu'un, à un moment donné, qui dit, ah, T'es un artiste de région. Puis là, où tu fais, ah, 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 j'aime tu le chapeau, hein?
4: Ouais. Parce qu'on est
5: nommé, hein, souvent, pis là, tu sais. Puis là, une fois que tu es nommé, tu te dis, OK, j'assume tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai fait oui.
1: Parce qu'il y a quand même une période où tu étais un artiste en région, mais un artiste qui travaille dans des cours à bois, puis dans des cafés, des choses comme dans ça. Dans des d'arbres, puis de tout. Là, hey, à
5: l'URSTM, à l'Unité de recherche et de service en technologie minérale. Oh, 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 ça, c'est de l'art. Je, 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 je faisais des, des chantillonnages là, de carottes là, mis en poudre. J'allais dans des euh, parcs à résidus. J'ai
3: trippé. Tu faisais du rock? Ah,
5: J'étais vraiment avec des gars en sarreau là, puis, ou dans la ou dans boîte. Tu sais. euh, vraiment, là, comment je peux dire ça? C'est... C'est ça.
1: Comment je peux me dire? Mais c'était sûrement pas le rêve de ta vie. Quand tu es parti étudier au cégep ouais. de Saint-Hyacinthe, tu t'es pas dit dans la vie, moi, je vais euh, m'ingrainer des carottes,
5: <rire> Est-ce qu'il y en a comme moi qui, 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 qui ont acheté du temps? Tu sais, qui n'avaient pas de vision vraiment de leur avenir, mais je vais aller là, ils vont, ils vont m'accepter ou ils m'acceptent pas. Ils m'acceptent, <rire> si je m'en vais là. <rire> bon. Tu veux Je m'en vais là. Après ça, bon, OK, là, c'est fini, l'école. mouvement mou, mou, mou. je vais retourner chez nous, parce que ça, je suis pas bien tout. Qu'est-ce que je vais faire chez nous? Il hein? y a un gars qui m'a fait une job à l'URSTM. Bon, ben, je vais aller là. Tu sais, puis vraiment, là, la carrière, à un moment donné, c'est ça, c'est... Tu dis que tu as une carrière une fois qu'elle est faite. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, une fois y a un semblant deux, là. Puis à 32 ans, j'ai eu un contrat... Puis depuis ce temps-là, c'est depuis que j'ai l'âge de 32 ans que j'ai n'ai pas retourné ni dans une cour à bois, ni dans un laboratoire minier, ni dans rien. C'est quoi le
1: premier contrat qui a, qui a comme été basculé en
5: Bascule sur la route des Grunes de, 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 de l'Ouest euh, au petit théâtre du Géonoranda. Après ça, ça a été. Pfiouh, un contrat après l'autre. Chron... Oui, ouais, exactement. Ben, ben, ben,
1: ben euh, des fins de mois difficiles, là, mais yep. euh, laisse -moi On t'a vu dans La Rage de l'Ange, le film qui a été réalisé par Dan Bigra? Oui. On t'a vu dans « La chasse au Godard d'Abitibi », le film d'Éric Morin. Ouais. On t'a vu dans « Alex marche à l'amour », c'est un film documentaire de, de Dominique, Dominique Leclerc. Leclerc. Ouais. Et c'est avec ce, ce projet-là que vous vous êtes fait remarquer à Paris et, et ça t'a amené vers « Cash Nexus ». Avec celui-là ou avec euh, Chasse au Godard? Je misère à, à replacer. Ben, la semaine passée, là, tu m'as dit lui, mais <rire> c'est pas grave. Okay. C'est
5: parce qu'on est allé... Hey, imaginez, il y avait un événement de la SEDEC qui s'appelait Le cinéma du Québec à Paris. Puis là, on s'en va là avec Chasse au Godard d'Abitibi une année. Puis l'autre année, Alex Marche à l'amour, tu sais. Puis, dans la salle, il y avait François Delisle, le réalisateur du film dans lequel je vais être au mois de mars, là. Puis, il m'a vu, là. Il n'est pas venu se présenter. On ne s'est pas parlé. Puis, à un moment donné, je reçois un téléphone de lui. « Ouais, je t'ai vu à Paris, ouais, tu sais. Puis, je voudrais auditionner pour mon film? » j'étais allé à Montréal, je auditionner pour son film. Puis, il m'a pris. Puis là, tu sais, ça, c'est des affaires qui sont nées ici. C'est des projets qui ont été faits ici que tu t'allais allé présenter <rire> l'autre bord, de, à Paris, puis sais c'est là que tu rencontres quelqu'un. Que
3: tu ne sais jamais ce qui va arriver. Qu qu arriver. J'ai l'impression que être comédien, surtout quand tu habites à Montréal, dans le bassin, on, on assimile ça à être une vedette, si on veut, à, à, à être connu, à avoir plein de gros contrats. Moi, j'ai l'impression que tu es un comédien de brousse, que tu es un, un, un comédien, mais de, de cœur, tu fais... Tu fais du théâtre, tu fais du film, tu fais tu, tu fais ça ici pour parler au monde d'ici, pour faire vivre le théâtre vraiment. Un, tu tu le fais différemment là, tu sais. pas la à rencontre. remorque de projet. Faut que faut que es front, t'es des projets, faut que tu y ailles tu sais. Oui. C'était une question fermée. Ouais, je paye pas aussi. <rire>
5: <rire> Mais ce que j'aime, ce que j'aime surtout, c'est aller à la rencontre du monde, ouais. parce que souvent. Ça, on, fait, on fait les affaires souvent pour nous. Hein? Moi, là, je m'envoie, j'ai fait deux fois là, une tournée de la région avec le réseau biblio, là, avec des mises en lecture. 40 villages, deux fois 40 villages. Tu fais une tournée, là, 2000 kilomètres dans un suburban, puis tu t'en vas dans tous les villages à la reine à Moffet, puis là, le monde te dans le sous-sol d'église, puis ils te font des galettes. Puis... Euh, <rire> Puis là, tu, tu, fais ton, tu fais ton spectacle, puis là, ben là, tu te trouves donc beau dans les yeux de la madame, Puis tu sais. là, après ça, on, ben une fois que ton show est démonté, c'est elle qui te raconte son histoire, parce elle se trouve donc belle dans tes yeux. <rire> puis il n'y a pas de loge, tu sais, puis il n'y a, a pas de ticket, puis c'est... Il n'y a pas de salut. tu es voué, à regarder si t'es poche, tu sais, tout de suite. <rire> puis tu veux pas être poche parce qu'ils sont tous venus avec euh, leurs petits enfants à,
3: à Guyane.
5: <rire> La gang de communistes. <rire> moi ça aurait, ça aurait été là, t'aurais <rire> pu <rire> juste dire à Guyane,
3: moi j'étais satisfait. Ils <rire>
5: <rire> 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 sont tous là, veux dire, les c'est le temps de voler des maisons, il y a personne. Tu puis c'était ça ça a été hallucinant. Bon, ça, il y avait une question avant. Hein? J'ai commencé cette réponse-là. Ben, je pense que c'est ma question, une question un autre type de carrière, dans le fond. Hein?
3: C'est un autre type de carrière. C'est un autre type de carrière. Tu n'es pas une star. Tu es, un, es un acteur. Tu es un comédien, euh, comme, je, comme je disais, de Bruce, là dans le fond. Ouais, là, comme les docteurs de Bruce qui ouais, allaient chez de vous. De
5: ben C'est ça, exactement. Je vais vers. C'est quoi demander à quelqu'un de je sais pas, là, euh, mettons là, un, un village là, pas loin de Val-d'Or mettons une trentaine, hein? Roin? Vassan! On est au mois de janvier tu demandes à quelqu'un de Vassan de venir à, à salle euh, Télébec, venir voir un show de théâtre un lundi soir tu sais, il fait moins que 30 que non, excuse-moi, ça n'a pas de sens c'est toi qui y vas si tu, si tu veux qu'ils viennent à un moment donné chez vous, il faut que tu ailles aussi chez mmh. eux. T'sais, fait que je veux dire, On a grand territoire, il faut s'adapter à ça. Il faut, faut, faut l'occuper. C'est ce que j'appelle de l'occupation artistique du territoire. Mmh. C'est beau, ben, beau ça. Bravo. Ça parle bon. ministère de ça. Il y a un ministère du territoire. Mais je ne sais pas s'il y a un, un chapitre sur l'occupation artistique de celui-ci. Mmh. Et parlant de territoire, François Delisle, le réalisateur du film que, que j'ai fait, vous allez voir au mois de mars, il a fait deux fois le tour d'Abitibi, ce gars-là, en basic. Il avait fait le tour de l'Abitibi en cycliste. Là, là. Il n'a pas fait ça là, de même, avec, sa, avec ses sacoches.
4: <rire> okay?
5: Puis, fait, il, il, il connaissait ma réalité. Il savait, il savait d'où je venais. Puis, c'est la première fois de ma vie que je fais un projet montréalais qu'on m'offre le logement. J'ai été traité comme si j'étais un Parisien <rire> ou un Hollywoodien. Vraiment,
1: j'étais euh, reçu. J'aimerais souligner que quand vous il a offert le logement ce soir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire>
5: mais il n'y a plus de chambre d'hôtel il y a un shop, a de... a un shop <rire> mais
2: il va venir chez nous vrai.
1: <rire> ça compte hey, euh, ça fait longtemps qu'on voulait t'inviter à l'émission Alexandre, oui. euh, sérieusement puis là c'est un bon timing parce que le film Cash Nexus sort au mois de mars oui. as le rôle principal, tu es la tête de fiche de ce film-là mais nous, c'est ce ah, ça. Tu vas faire un, un toxicoman qui s'appelle Jimmy. C'est un personnage vraiment trash. Je sais pas si tu vas en dire un mot euh, au ben public, là,
4: hey. donner le
3: goût. Ben oui. <rire> <rire> ton producteur va être content. <rire> <rire> puis c'est ça. Et
5: puis il, 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 est, il est disparu. Il, il est plus en map. Ça fait des années. Puis là où ben, il revient. Il revoit son frère. Il revoit son son père. Puis il dit quelque chose. Et c'était quatre choses là. Fou le bordel. Puis euh, c'est. Euh, dans la vie une, de sa famille? Dans la vie de sa famille, oui, exactement. Puis euh, comment je pense, C'est une vraie, une vraie proposition artistique, une proposition artistique forte euh, au niveau du cinéma. Là, que, comme je rêvais d'en faire une un jour. C'est impossible pour moi de faire un roman avec ce livre-là. C'est impossible que ça soit tiré d'un roman. C'est impossible que ça soit tiré d'une pièce de théâtre. C'est souvent un film de cinéma là, qui, qui est impossible d'être sous une autre forme. Là. Pour moi, ça en était un. Puis ça a été euh, toute qu'une un, expérience. On va
1: aller voir ça, tout le monde, n'est-ce pas? Ouais.
3: Moi, je, 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 tiens, je tiens à dire qu'Alex, qu pour moi, je trouve ça hot parce que tu es c'est pas l'image du comédien qui a manqué son coup à Montréal puis qui revient ici de la queue entre les jambes. T es venu ici de la tête haute puis tu prouves que c'est possible de créer ici dans ce domaine-là puis tu fais, tu fais vivre la culture d'ici, puis je suis pas sûr que t'as flatté, là. Pourquoi non, tu non, te je réfléchis, temps, je réfléchis parce que
5: y a, moi, là, il y, y a du monde qui ont fait la trail, hein, qui ont... Qui qui a... Oui, moi, clairement. Tu reprends ce flambeau-là, par ben, exemple. c'est ça, tu sais, y en a qui ont passé avec la bûcheuse, moi, je passe avec la, dé, la débroussailleuse bon, voilà. Tu mon, mon fils passe avec le, le weed eater. <rire> Hi -hi. mais je veux dire la trail, y avait une grosse une grosse trail pareil tu sais quand qu'on regarde là, la... les
3: hybrides qui ont fait exactement
5: euh... tu sais y en a qui l'ont fait' là, cette, la 117 là tu
1: sais puis il faut continuer de la faire c'est beau, Paul-Antoine, ta dernière question. La mienne était pas mal plus insipide. Moi, je voulais juste savoir... C'est plaisir, euh, ça. parce que le, ton frère, dans, dans le film, c'est François Papineau qui l'interprète. Je voulais juste savoir s'il si était moins bête que des pains dans Unité 9.
4: A <rire> une un... chance, j'ai posé
3: la dernière question. <rire> c'est
5: un rigolo. C'est un rigolo. Il faut, ben... euh, faut savoir... Il euh, euh, faut avoir un bon sens du timing sur un, un plateau euh, qui est quand même un, un film... Euh, euh, comment je pourrais dire ça là, Qui va visiter des zones obscures ouais, ben, Pour être capable de placer une joke puis que ça ne déconcentre pas tout le monde puis que ça marche Il ouais, ben, faut avoir un bon sens euh, De la mécanique, de l'humour François il
1: ouais. Merci d'avoir répondu à mes questions <rire> Merci d'être là surtout Aujourd'hui on a décidé qu'on faisait une émission sur l'émotion Donc on t'invite à rester avec nous Et être émotif tant que tu veux Ok c'est
5: bon super
0: Mmh, la zone des conforts
1: on a épargné Paul-Antoine depuis quelques épisodes, mais ça a assez duré. Bon. On doit le mettre au défi périodiquement si on veut garder ses réflexes aiguisés et surtout nous permettre à tous et toutes de profiter de ses talents d'improvisateur. Et aujourd'hui, on va intégrer en prime euh, le thème de l'émotion dans son défi. <rire> okay. Donc, okay. c'est tout un défi, Paul-Antoine. Aujourd'hui, on va te demander de présenter nos commanditaires, parce que dans le fond, on le fait à, à chaque épisode, mais, euh, mais on voudrait que tu les présentes en chignant. <rire>
3: Je suis quand même père de quatre enfants. donc.
1: Euh... Ok, Je te fournis mon, mon texte, mais je vais le revoir pour le reste de l'émission après. Alors, euh, attends, un petit peu, on va mettre ton intro. Il faut que ce soit du chignage. Du
4: chignage, je vais te lire.
0: Merci à nos commanditaires qui crache le gros cash.
3: À toi. Cet épisode est présenté par Pierre-Luc Baudet du Sion, planificateur financier et directeur de division pour IG gestion de patrimoine. J'ai un commanditaire comme ça, j'adore ça. J'aimerais ça tellement à faire affaire avec lui, mais je, je, peux, je peux pas, j'en ai pas d'argent. Je...
4: <rire> Avant de
3: m'en venir ici, je me suis rendu compte que le toit de mon gazebo s'est effondré. Et c'est rigoureusement vrai. <rire> j'ai changé de transmission sur un char de 2008, ça te montre à quel point j'ai besoin de planificateurs financiers. <rire> On remercie la société Saint-Jean-Baptiste d'Abitibi-Témiscamingue. Où tu la voir, notre crise de pays? <rire> Mal parti. Mal parti, on s'aime pas. Mais on se donne le go. On s'aime pas. On se donne le goût. <rire> ben oui, c'est ça. Tant qu'on va vouloir développer l'économie plutôt que de développer les gens qui en bénéficient de l'économie, ben on n'aura pas de pays. Hein? Pensez-y, les amis. On oh, remercie à Québec. La microbrasserie de prospecteurs. Adama Production. Paysage Boréal, dépositaire des produits Bolduc. Je ne sais même pas c'est quoi les produits Bolduc. Un paysage boréal. C'est beau, ça, par exemple. C'est tellement beau, ça me fait pleurer. c'est -ce beau des paysages Montréal, de La taïga, puis les épinettes, plusieurs cocottes. L'hôtel continental de Val-d'Or. Avantage numérique, hein? Powerplay des foreurs qui marchent jamais. <rire> Avantage numérique, c'était un événement euh, qui parlait de numérique. Oui, non? oui, oui, c'est ça. <coughs> ben, ça. Je le rappelle parce que c'est une commandite qui a, qu a pas beaucoup de sustain, hein? <rire> Comme si elle en bénéficiait pendant des mois. Non, non, mais parle! L'événement est passé depuis Ils font d'autres affaires, restez à l'affût. Absolument. Le Frima, Honda de Val d'Ar. J'en ai une Honda, moi, qui est enneigée dans un banc de neige chez nous. va la vendre pour les pièces au printemps. Marc-Claude Robert, photographe, studio La Chapelle. Merci, Frank. Ça sonne toujours bien, ce que tu fais.
1: <rire> Merci! Je suis
4: avec toi. Quelle
0: La pensée du jour.
1: Go, go, Merci <rire> à Kevin Parent pour la pensée du jour.
0: <rire> Le moment anti-radio.
1: On a pensé au moment anti-radio ultime. On a parlé au début de l'émission un peu de, de notre volonté de défier les barrières de la radio. Alors aujourd'hui... Comme moment anti-radio, on voudrait, pour rendre hommage à notre amie Yolette, de qui on a parlé au début de l'émission, on aimerait ça lui garder une minute de silence. Donc on vous invite, messieurs, dames, ici ce soir, dans le bar, ainsi que le personnel de la microbrasserie, le prospecteur. C'est
2: ça qui les verres.
1: On va garder un moment de réflexion pour notre amie Yolette. Sí. Mesdames et messieurs, Yolette Lévy! <applaudissements>
0: Tip of Argentina better than drowning in gin Ain't got no sense to blame instead of my reflection. So I dreamt I packed it all like and to send to end up where it all began. I was going up the coast in a minivan that broke like my first. pensez dans ça.
1: C'était Yolette en créole qui disait « Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous qui est le segment phare de notre émission où on veut euh, discuter d'un enjeu? » Et aujourd'hui, ce qui est drôle comme enjeu, c'est l'émotion quand même. Euh, on se demandait comment traduire ça, mais, euh, mais euh, je, je regarde Alexandre, je regarde mes collègues aussi. On vit dans un monde où il y a beaucoup d'émotions négatives. Euh, c'est quasiment une mode ou une, une façon d'attirer l'attention. On pense euh, au sketch des humoristes qui, qui disent souvent « ça. ça ça consiste à juste chialer sur le système ou chialer sur ce qui se passe. Les chroniqueurs dans les journaux, c'est la même chose. Les réflexions de nos amis Facebook, c'est pas mieux. Euh, les bulletins de nouvelles présentent pas grand positif depuis la disparition de la bonne nouvelle General Motors. Donc la question qu'on veut euh, discuter aujourd'hui, c'est, euh, premièrement, est-ce que ça prendrait plus de positif dans la vie, mais, mais comment est-ce qu'on pourrait générer plus d'émotions positives dans un monde où on a l'impression que c'est la norme de chialer ou c'est ça qui est la bonne façon d'attirer l'attention et, et, et sans non plus tomber dans le kitsch, puis genre offrir des câlins gratis au monde, puis tout. Voilà. La question est lancée, puis euh, moi, je pose la question, je réponds pas. <rire> moi, je
5: peux te poser une question? Hein? Ben tu peux.
1: Tu peux répondre par une question, oui. Ouais,
5: ouais c'est quoi une émotion? Hey boy. C'est quoi? Hein? First, là, c'est quoi? Y a-tu quelqu'un? Il y a quelqu'un quelqu qui le sait. <rire> c'est cette personne-là pas de micro, mais peut-être qu'il y a pas Il
1: pourrait
5: venir nous le dire, non? Mais C'est quoi? C'est-tu un espèce de sensor, cest une espèce de... Une espèce de, de j ai, j ai, il m'arrive quelque chose, là, ça, 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 ça touche un fil, puis là, bon, ben, je réagis. Pourquoi sauver ma vie? Euh, mais autres, euh, si on
2: l'entendait vraiment dans le sens de... Euh, la réponse émotive, là, qui n'est pas réfléchie. L'humeur,
5: une humeur, ouais. une humeur
2: qui est comme la, dans le, fond, le symptôme qui arrive même avant la réflexion. Tu, sais, tu, tu reçois quelque chose, puis tu le sens d'une façon, mais c'est préalable à l'analyse de ce qui s'est vraiment passé. Tu sais. On se disait en qu'on vit dans un monde où les gens sont très, se, se basent beaucoup sur l'émotion. Puis L'émotion, ce pas quelque chose que tu peux vraiment discuter. Tu sais. Si tu me dis moi ça, ça me fâche, on peut pas t'en parler, mais si on parle de ça, tu sais, puis si on parle de, on, si on, on, peut, si on argumente vraiment sur le fond de la question, là, on peut en parler, mais... Ça ne nous permet pas d'aller toujours aussi loin qu'on voudrait, t'sais. La, la zone émotive. Puis, en fait, toi, tu même pas sur Facebook. Fait que tu es, 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 es comme <rire> je peux gardé pas de savoir. ça. Tu es mais safe. Ouais, mais <rire> mais les gens réagissent. Tu ouais. Facebook. Ben, hum. c'est comme les lignes ouvertes. Les gens réagissent vraiment de façon émotive là-dessus.
5: J'écoute plus euh, les nouvelles. Je, 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 depuis que j'ai travaillé avec des enfants là, dans une école où j'étais si bien, là, parce que je me suis rendu compte que personne ne parlait de l'actualité. Moi, ben, je ne suis plus l'actualité, sauf RDS. Puis, euh, <rire> le fac, euh, puis, je lis plus les journaux. Puis, c'est ça, tu sais, il y en a-t-il encore du journalisme ou c'est juste des chroniqueurs? Okay. C'est vraiment pas juste C'est juste de l'opinion puis euh, moi, je toujours en train
1: de dire, c'est une opinion en plus, là, <rire> bon, avec, euh, Mais moi, j'ai toujours cru qu'on vivait dans, dans une société où, en fait, où les Québécois, en fait, c'est euh, un peuple qui est, qui est ouvert, qui est pacifiste, qui est tolérant, qui s'intéresse qui, qui aux autres. Pis depuis quelques, quelques semaines quelques mois j'ai l'impression qu'il faudrait rétablir la peine de mort puis pis... un
5: fond euh, j'ai travaillé sur l'œuvre de Miron puis dans, dans, dans Gaston là, notre poète national que j'aime mais dans sa, dans, dans, sa, dans, sa, dans, sa, voyons, dans sa biographie il raconte qu'il chasse les juifs des des, 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 euh, des, des, des plages de Saint-Jovite avec des petits bâtons avec ses chums tu sais je veux t'sais. dire il y, y en a eu un fond antisémite euh, au Québec je veux dire, il y en a eu. Euh, en a, pas besoin d'aller loin pour entendre des commentaires. Là. Euh, fait que, non, on est-tu. Oui, on est ouvert, mais je veux dire, on n'est pas euh, parfait.
2: Mais moi, j'ai l'impression que des fois, le chiolage rassemble, puis les gens aiment ça, puis c'est négatif. C'est confortant. Mal sain, on, va mais on va chialer en sais, game même, contre la je... ville. On Justement, chiale. on devait partir en <rire> avion hier. Pas en... et pas. Puis <rire> c'est toujours, si l'avion est en retard, s'il y a quelqu'un qui a perdu, est tu dans le Canada de merde, puis là, tout ils ils le monde en bas. Ils ont perdu ta large, valise, toi, hier. Ils hein? ont perdu ma hey, valise, on mais je me suis contenue.
5: On chiale quand on se rend compte qu'on est en train de nous prendre quelque chose d'important. On se rend pas compte que la chose est importante pendant qu'on l'a, mais quand quelqu'un arrive pour l'apprendre, oh, là on chiole. Là, là le monde, ils se rendait pas compte que leur culture est importante, là. puis là tout à coup, on, ben, ils sentent qu'ils pourraient la part. Si, que là le, tout à coup le ouais. pour ouais. revenir à l'identité, ouais. Puis euh,
3: mais ça c'est pour toutes. J'ai l'impression que le chialage est comme plus facile puis moins compromettant. Le, le monde, le monde, <rire> se, se bloque. Hein? Les, Les gens. Les gens, mais j'ai l'impression que chialer, ça t'expose moins, puis t'as l'air moins vulnérable parce que tu es fâché, tu sais. Il y a comme une colère qui, qui, est moins, euh, qui, 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 qui est moins fragilisante, alors que de, 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 de souligner ce qui est beau, de... de dénoncer des trucs, dénoncer l'amour, d'offrir de l'amour, de, de s'enthousiasmer devant quelque chose, c'est pas pas hot là. C'est pas bien vu d'être enthousiaste devant la vie.
5: Ah, c'est pas le, le... le mon père écoutait la voix hier là. <rire> oh.
3: <rire> c'est juste ça
5: de l'enthousiasme, ouais. du collage, ah. puis euh, ah. du débel,
1: puis euh, tu sais tout le monde. Non, oui, euh... Bon le problème c'est que les intellectuels Mais, se dissocient de cet amour, de cette émotion positive là comme à la voix mais On dirait que
3: c'est détourné vers
1: quelque chose
2: d'extérieur de à nous. C'est de l'émotion spectacle, c'est pas ouais. de l'émotion... Euh, ben, les,
4: les nouvelles aussi, c'est l'émotion spectacle. Voyons,
2: <rire> Mais toi, ça t'émeut? Ben, je sais pas, la, la voir je sais pas. Ben, je moi, les anges ouais.
5: de me m'émeuvent. Dans leur montage, là, la... comment c'est la mécanique, tout... le build-up anges de Renault quand qui tasse le boss,
4: je brûle.
1: Ben <rire> <rire> moi, je pleure un épisode sur deux de District 31, fait que... <rire> Mais je sais pas, je sais pas. Moi, moi c'est cette impression-là que j'ai qu'on
3: que se laisse plus driver par euh, l'enthousiasme. Par tu sais, le, le positivisme, la, la solidarité, l'entraide. Ce n'est pas juste des valeurs. Il faut, faut que ce soit des, des émotions qui viennent nous chercher, à quelque part, en dedans. Puis ça, ça a putain sa place. Ça regarde juste dans le discours politique. Mais, tu sais, on, on dit ne pas se laisser guider par nos émotions. C'est ça qu'ils essayent d'aller chercher. Tu, sais, tu disais dans ton édito, ils il essayent de venir chercher nos émotions. Mais des, souvent, c'est des espèces de bas instincts. Mais il y a des émotions qui, qui, qui nous permettent d'avancer aussi. Tu sais. euh, je pense que si on ne s'aimait pas, plus, mais un, un amour réel qui est vécu dans une rencontre aussi. Tu sais, je pense que les émotions peuvent venir aussi de, des contacts humains, puis on, on, on a moins des contacts humains, là. Fait que, je, je sais pas. Oh, merci, Francis, de me flatter l'épaule. Pour les gens en
1: j'ai touché mon collègue. <rire>
3: C'était très anti-radio.
1: Mettons qu'on donne le mot de la fin, Alexandre, sur ce segment-là. Qu'est-ce que tu dis qu'on devrait faire demain matin pour essayer de rajouter un peu de positif dans la vie? Une affaire. Merci. Tout en, en, en est un. Tu es un,
3: es un canal d'émotion, me semble. Je t'ai vu jouer, je t'ai vu euh, te prononcer sur des trucs tu te laisses ben, emporter. tu sais. Oui, ouais, puis je un taponeux. Oh. Okay. Dans quel sens Tu touches.
1: Moi aussi, je suis. <rire>
3: <rire> mais
1: lui, il touche les autres. Il y en touche pas, en juste pas ça, hein, <rire> mais Moi,
5: j'ai besoin, je un tactile, j'ai besoin de. Bon, on ira se toucher dans la loge après l'émission. <rire> <rire> non, mais ouais. des
1: câlins amicaux, là.
5: Oui, oh oui, oh oui, puis... Euh...
1: Mais honnêtement, là, je vais arrêter de niaiser, là, mais moi, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que on, souvent, on se, on, on se retient de faire des compliments aux autres. C'est comme si c'était mal nous. vu de complimenter. Puis là, je, je, je veux même pas faire de lien avec le, le MeToo. Je parle pas de ce genre de compliments-là, je fais juste dire, ça te fait bien tes, ta barbe, Paul-Antoine. Je te le dis pas souvent, mais je le pense. Pas de barbe, t'as l'air euh, différent. Non. Mais c'est ça.
5: Le mot de la fin là, c'est essayer, tu sais, de d'arrêter de, de penser binaire. Tu sais, euh, t'es es beau, es beau avec ta barbe, Paul Antoine. Quoi, sous-entendu chilette sans barbe. Euh, j'aime, j'aime, euh, nous autres, on aime l'environnement. Quoi, t'aimes pas euh... le pétrole <rire> <rire> on est tout le temps en train de, comment je me dis. C'est tout le temps le... le, le, ouais. le mais il n'y a pas de place pour bord. la nuance, ouais. nulle part. Ouais, ouais, on est parti de même ouais. en tant qu'occidentaux, en ouais. tant que judéo-chrétiens, entre le bien et le mal, entre l'amour et la haine. Il y a d'autres cultures là, où
1: c'est pas ça pas en tout. Bon, Offrons-nous la nuance.
3: Hein? Moi, j'aime ça. Plus, fait, plus de contact humain puis plus de dialogue.
5: Arrête de voir les affaires euh, en du noir puis du blanc, en du oui puis du non. Merci, Alexandre. Oui. <rires>
0: Programme de soutien aux finissants en sciences humaines, profil individu.
1: On, on le sait que le nom de ce segment-là est long. On avait demandé à Yolette d'enregistrer l'acronyme également.
0: Le P-S-F-S-H-P-I.
1: Il s'est passé beaucoup de temps entre notre dernier épisode et celui d'aujourd'hui, plus que d'habitude, en fait, parce que euh, vous comprendrez que c'est déjà compliqué d'essayer de trouver un, un, une plage horaire qui convient à nous trois et à notre équipe, nos chemins bénévoles, et euh, à la microbrasserie Le Prospecteur aussi, qui a toujours des soirées de jeux de société. <rire> Quand encore <on> dans le juge? <rire> non, non. <rire> C'est une blague. J'adore jouer au l'on de Catane. <rire> Euh, et, oh, et donc on avait trouvé une date qui convenait à Alexandre, à nous tous, à notre équipe. Euh, C'était la semaine dernière. À un moment donné, Philippe, le copropriétaire de Microbrassi, nous nous rappelle, comme deux semaines après que tout était canné, pour dire J'ai complètement oublié, Fallait le, le bar va être fermé cette date-là. Comment ça fermé En fait, il, on peut se faire ça le lendemain. Non, non, on ferme deux jours parce qu'on a une grosse job de plomberie à faire. Quel méchant job de plomberie. Qu'est-ce qu qui se passe <rire> Puis finalement, il dit Il oh, faut qu'on change un gros tuyau de cuivre là, dans le sous-sol. Puis. Il faut qu'on ferme pendant, le deux, pendant deux jours l'établissement complet. Fait que ça nous a obligés à reporter l'émission. Mais ça nous a aussi donné l'inspiration pour une super chronique sur euh, changer un gros tuyau de cuivre. <rire> ce qu'on peut faire pendant le week-end à la maison, <rire> prendre des notes. Donc euh, ce que j'ai fait, euh, c'est que je me suis pointé sur le chantier, ici dans le sous-sol de la microbrasserie de la prospecteur. Avais-tu ton casque? Euh, en fait, euh, oui. <rire> J'avais mes bottes à cap, mon casque, mes lunettes de sécurité. J'ai interviewé Francis Caillé de plomberie F. Caillé. Euh, je sais pas si c'est le même, hein? Euh, je pense que c'est le gars que... <rire> Et Toi, Alexandre, as-tu déjà changé un gros tuyau de cuivre? Genre pour fermer un établissement en deux jours, maintenant? Non, jamais.
3: Parce qu'à Rouen, ça serait plausible, c'est la capitale.
1: Du cuivre. <rire> Fait que j'ai demandé à Francis Caillé de Plomberie F. Caillé euh, en quoi consistent les travaux?
6: <rire> ben là, on repart des renvois pour euh, la, la, la distillerie et tout ça, là. On repart des renvois qui, per qui perforent fait qu'on repart tout ça, puis...
1: Quand vous parlez du renvoi, c'est le gros tuyau de cuivre, là, qui traversait... Ouais c'est
6: ça,
1: ouais c'est ça. On va tout enlever ça, puis on met du neuf. C'est quoi le la, la, la diamètre, la grosseur <rire> de ce tuyau là que vous devez remplacer? C'est trois pouces. Ah! 3 pouces de diamètre sur ouais. quelle longueur?
6: Ben, environ, euh, c'est quoi, 50 pieds à vrai je te dirais?
3: C'est
6: énorme! Ça a mis 6 longueurs, 7 longueurs, mais je viens 2-3 de poser, là, trois, environ à peu près ça.
1: <rire> ok, fait qu'il raboute, là. Ouais. C'est pas un tuyau <rire> de 50, 50 pieds. C'est ça, ouais. c'est que c'est par section. Ok. Mais en fait, le cuivre, c'est que c'est comme si c'est tout soudé ensemble, mais, mais les nouveaux qui posent en PVC, mais de toute façon, là, vous avez... C'est <rire>
2: qui passe là-dedans?
1: Euh... C'est comme tout le drainage. Mais c'est ça, en fait, là, okay. est, premièrement, là, on a l'explication de en quoi consistent les travaux, mais j'ai aussi demandé à Francis... <rire> Overview. Euh... Overview de changement. <rire> j'ai demandé à Francis Caillé aussi, est-ce que c'est parce qu'il était désuet, le tuyau, ah. que ouais. vous le remplacez?
6: Ben, c'est pas qu'il y ait des c'est que les produits sont trop forts, tout ça, puis ça perd fort, puis il euh,
1: ah, okay. faut les changer. Okay, que dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on change de matériau. Oui, hein? c'est ah? ça. Le cuivre, est-ce que ça a encore la cote dans le plomberie, ou euh, c'est plus rare? Je suis vraiment,
6: C'est certaines normes, à qu'on qu le fait encore, là. Mais sinon, on pose du plastique partout. Des, ah, ah. Certaines sortes de plastique, là. Ah ah,
2: ah, 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 ah.
1: Pas toutes les sortes. Ben, ça t'intéresse,
2: hein? Ben oui. Euh... Là, ça doit euh, coûter euh... plus cher, mais lui, il leur fait faire en cuivre, Philippe.
1: Non, 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 il leur fait faire en PVC parce okay. que c'est ça <rire> qu'il t'écoutait pas, c'est parce qu'il disait que le, les, les produits de la distillerie ça, ça altère le fort. cuivre, c'est trop fort pour le cuivre. Ils ont ça, nous autres. Plus... Ben, en fait, j'ai aussi demandé à Philippe. On n'est Phil... pas fait en cuivre, là. J'ai demandé à Philippe, si c'était correct pour la planète, il a dit ouais, oh, ouais, mais il voulait pas que je passe l'extrait. <rire> Non, c'est des blagues. Mais j'ai aussi demandé à Francis Caillé si c'est. Parce que c'est une opération quand même euh, délicate, le fermer un, un commerce pendant deux jours. Là. Ça a des impacts. Donc est-ce que c'est courant ça d'en de, arriver là pour une intervention si majeure que ça? Les
6: petit... shutdown, euh, oui, ça arrive assez souvent là. Ça dépend des, des compagnies de ça, mais on fait souvent des petits shutdowns comme ça pour euh, être capable de tout faire en même temps. Sans ça, c'est pas évident là, quand ça fonctionne tout le temps. Là, on a de la misère à travailler.
1: Ah, il faut se mettre dans la peau de l'entrepreneur. Hein? Ouais, oui, comment tu veux travailler si mettons quelqu'un, tu sers de la bière aux gens, il y en a un qui a envie de pipi, t'as il faut genre plug de drainage. Euh... <rire> bon, c'est compliqué. Là, il y, y, y a aussi le copropriétaire de l'établissement Philippe Lard que j'ai rencontré pour savoir euh, bon comment il gérait la situation. Puis dans le fond, ce qu'il m'a expliqué lui, c'est qu'il profitait de la situation. Il dit bon, on est obligé de fermer deux jours, mais on va en profiter pour rentabiliser puis, puis faire autre chose en même il temps. Il a mis
2: une paule à rideau là.
1: Oui, il ont, ils ont enfin eu la... eu des, des nouveaux rideaux. Enfin les gens, un shutdown, <rire> On fait tout en neuf. On fait, fait tout en neuf. Dans un établissement comme le vôtre, tant hein, qu'à fermer deux jours, tu rentabilises tu fais toutes Exactement. sortes de travaux. Exactement. C'est ce qu'on constate ici, là. On fait des travaux, on nettoie, on, on nettoie tout. On met, ça, on met ça propre. Parce que c'était pas propre? Les, les gens, ils veulent travailler. Bon, je comprends. Les employés, ils veulent des heures. Nous autres, euh, on les fait travailler.
5: C'est une de nos missions... Euh...
4: <rire> Faire travailler. C'est
1: bon quand c'est tête. C'est l'entrepreneur, le gars qui disait c'est bon quand c'est tête. On voit que c'est un plombier.
4: <rire> non, non, c'était pas le même. Là, il faisait
1: oh. l'escalier, lui. Oh! Ah bah. ah, c'était ça qu'on entendait. Mais... <coughs> Dernière question que j'ai demandé à Philippe. En fait, c'est pas une question, c'est plutôt. Euh, c'est ça, c'est que. J'essaie d'aller trop vite, je suis excité par le sujet. Hein? <rire> C'est que ta gang n'a pas instruit. <rire> c'est que. Euh, je t'entends bien mon instruction, j'ai passé ma première session. Euh, nice! Je vous ai parlé que je faisais un MBA. Ouais, c'est ça. J'ai que tu J'ai des, okay, des bonnes notes, la première session. Ça va bien. Cool. C'est ça, fait que Philippe, j'ai demandé, tu sais, tant qu'à. Euh, c'est sûr que ça engendre <rire> des pertes là, pour un établissement fermé deux jours de temps, puis. Euh, mais j'ai dit, tu sais, il y a, a peut-être un, un prix de consolation. Tu pensais que le, le tuyau de cuivre, là, tu peux revendre ça? <rire> On va le vendre. Euh, une compagnie de recyclage des métaux. Et vous évaluer à peu près la valeur Pas de... du tout. Oh. On s'en va là tantôt. On là. pourrait en parler après.
4: Oui.
2: Je t'ai Je Mais il n'y avait pas d'idée de grandeur du tout, du tout. Non. Ouais. Euh, il il s'est laissé surprendre. Ouais. <rire> puis t'as-tu
1: as fait un retour? Ah, oh, en... Ben non, c'est ça. J'ai passé la journée avec lui aujourd'hui. Puis il ne m'en a pas parlé de la valeur de la chanson du de cuivre. On fait un suivi au, au prochain épisode. <rire> Alexandre, toi, ça te donne ça envie de euh, non, la J'ai vu
5: que la réponse était là non?
1: 4 pièces 400 pièces. 400, 400, 400 pièces. pièces de cuivre, ça couvre amplement le prix des tuyaux de PVC, mais pas la main d'œuvre. Mais quand même, c'est ah. un mais des
2: pertes de revenus là, pendant deux non, jours. Ça, ah, non, ça c'est un comme... inv...
1: vois ça comme un investissement, je. Ouais, sérieux. Astor, il draine
2: par exemple, il draine.
1: <rire> <rire> voilà.
0: <rire> Correspondance.
1: Quoi de plus émotif qu'une adolescente? <rire> le, le, moi, je pensais qu'on poignerait le bout, à un moment donné, avec le journal intime d'Alexiane. Jamais. Salais,
2: non, ce n'est pas aujourd'hui, en tout cas. Hein? D'ailleurs, euh, une des personnes qui donne beaucoup de, de contenu à Alexiane, c'est Pierrettine Bordelot, puis je voudrais dire que ses parents sont là euh, aujourd'hui.
3: Bonjour à, à rené Nicole. <rire> C'était des lovers au secondaire. Oh. 1er juillet 1997. « Salut, toi. Tu sais pas quoi? » On va peut-être avoir un petit chien ou un chien, cause que la tante à Alain sa chienne a fait huit chiots, mais six sont morts. Elle les vend 400 mais 150 à nous autres. Ma mère elle veut, mais elle veut pas. <rire> Fox, Fox Terrier, c'est quasiment mon rêve. Fox Terrier. <rire> Tu sais, la semaine passée, je suis allé à Beauce Carnaval avec Léana, Léana Peb, -E Seb, Vincent, Roxane, François et Antoine, les cousins à PEB. Antoine, 10 ans, a vomi dans le Orbiter. <rires> My favorite is the Superloop. <rires> Demain, j'ai de l'été en fête et j'espère du fond de mon cœur que Derek Frenette va y aller. On invite les gens à écouter l'épisode 2 pour savoir qui est Eric Frenette. <rire> bon ben, Tourlou, Alex. PS, 15 pièces. j'ai fait une vente de garage. <rire> I love Derek. Je veux qui veut. Et, croyez-le ou non, on en a un deuxième.
2: C'est parce qu'il fallait avoir le follow-up sur les temps faites.
3: <rire> Quatre jours plus tard, 5 juillet 1997. Superman, salut c'est pas quoi? Derek n'est pas l'été en fête. Fait. Oh, Malheureusement. Oui, oui,
4: oui.
3: Puis en plus, il y a un gars, Sébastien, qui est un petit peu beau et qui me regarde tout le temps. Puis en plus, jeudi, j'étais tout le temps dans son team. Je suis 2 pogné dessus. <rire> On pourrait demander à notre commanditaire
1: de... <rire> de faire des projections. Prendre un,
3: prendre un actuaire et <rire> cacher ça. Mes moniteurs sont Caroline Follom et Nicolas Leroux. Et les autres dans le parc sont Valérie, 5-6, Nancy, 7-8-9, Isabelle Champagne, 7-8-9. Nicolas est un Français de France. I am all the time crampé. <rires> J'aime trois gars. Derek 100 Pierre-Étienne, 95 et Sébastien, 2 parce que... Parce qu'ils se pensent bon. Ça donne quand même 197 d'amour. Ça, c'est de l'émotion positive. On hein? peut pas lui reprocher de se donner à moitié. Tu sais, tu sais pas quoi, les parents de ma best jeune se sont séparés. C'est con, hein? Ma sister déménage avec Kim Boutin <rire> et Maud a un chum, Daniel Schenck. On va ensemble. Hein? Sérieux? Oui,
1: ouais.
2: nice. Daniel
3: Shenk. Schenck, excusez. Tourlou... I love DFF, but I have 25% de chance de sortir avec. I like PEB, 10% de
1: chance. <rire> ça, cest le Love Calculator, mettons, qu'elle a
3: pris? Non, non, idée, elle,
2: elle a calculé ça. Elle a gaugé ça. Ça <rire> <rire> <C 'était>... <rire> <rires> <rires> <inaudible> don't
1: hate boosted. Poisson qui pété Who's
4: the pleasure
0: Les cochonneries.
1: Cochonneries, c'est notre segment euh, pour, pour euh, comment dire décompresser à la fin d'une <rire> grosse émission. On était oui. vraiment ah, oui. <rire> motifs. Ah. Avant de commencer, j'étais sénaire aujourd'hui parce que ben, premièrement, j'ai dit que Geneviève était à, à Québec en fin de semaine puis tous les vols étaient annulés pour son retour. Il a fallu qu'elle se l'autobus de nuit. Mais à matin, Paul-Antoine lui dit :« Oh, je suis à mon laurier, je m'en viens <rire> » dans cet apocalypse ouais, de Finalement, ça. Ça le, le moins énervant, c'était Alexandre. Lui, il était déjà ici ce matin. Donc, euh, Merci, Alexandre. Ça
3: de... n'a <rire> pas été une cause
5: de stress. Oui, c'est ça. <rire>
1: c'était un plaisir. Donc, euh, Voilà le segment euh, cochonnerie. Dans le fond, c'est qu'on déguste des cochonneries tout en rapportant des cochonneries que l'on a trouvées sur les internets. Puis on les commande comme ça, euh, dans un ton tout à fait relax. Gentiment. Euh, ben, c'est ça, je... Stéphanie, notre régisseuse. Donc, c'était l'anniversaire en fin de semaine. Bonne fête, Stéphanie! <rire> Elle a eu 38 ans! Ce
3: <rire> ça, c'est non. Elle
1: n'a pas eu 38 ans. Voyons donc faire des jokes avec l'âge d'une femme.
3: Une femme? Euh, c'est ça, fait que. Euh, Est-ce que tu as tout dans les mains, Paul-Antoine? Oui. Moi, j'ai des Miss Vickies, euh, vinaigre balsamique et euh, oignon
1: doux. Ils sont bons. <rire> on, a, on a des commentaires positifs. Moi, j'ai des croustilles de poivre vert Harvest Snaps au euh, poivre noir, mmh. au black pepper, pour nos auditeurs de Londres. De Londres? Ah oui, je l'ai dit en intro. Je pensais de l'ombre. Ah de l'ombre. Je me demandais c'était quoi des auditeurs de l'ombre. <rire> Eux là-bas dans l'ombre.
2: Est-ce que vous voulez que je commence? Oui,
1: Alexandre, tu veux pas de.
3: Non, j'ai une gomme. C'est <coughs> ah, vrai qu elle qu elle a Juste voir. de s'en mettre dans la bouche, j'ai eu peur. <rire> ah, C'est bon, même. Mais... Okay, comme le deuxième segment de radio. on le dit souvent, mais.
1: Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux ce soir, mais c'est ça, c'est habituel. Il y a un rythme d'enfer. Ouais. Donc, Geneviève <rire> ou Paul-Antoine, je ne sais pas qui veut commencer. Une cochonnerie? Je n'ai échappé une à terre. Hein. Bon, je vais y aller.
2: Moi, je m'inspire souvent de Spolette Val-d'Or pour toujours. Pour euh, dans le fond, c'est une question. Fait que Je vais vous inviter à répondre. Après, ça, bon, prenez le temps de manger. Il y a quelques lignes quand même. Donc, je ne sais pas si je peux écrire un mot sur votre mur. Mais j'avais besoin de me vider le cœur à propos d'étiquettes de parcomet à Val-d'Or. Mmh. Car je m'y suis stationnée dans le stationnement à côté du tigre géant. Et sur mon billet de stationnement, c'était écrit 13h59. J'étais avec ma fille de 4 ans et mon bébé de 6 mois qui pèse une tonne dans sa coquille. J'ai m'y suis mise à marcher très vite car je savais que mon temps venait bientôt à échéance, donc je voulais remettre du temps. Pour faire plus rapidement, je voulais passer dans la petite ruelle, mais elle était bloquée par un camion de vitrerie STG. Donc,
1: On salue les saint germain
3: <rire> Il y a un suspense insoutenable.
2: Donc, j'ai dû faire le détour et ma fille avait beaucoup de la misère parce qu'elle a juste 4 ans. Et malheureusement, je suis arrivée trop tard de 4 minutes. J'avais un beau ticket de 25$ dans mon pare-brise. Je ne peux pas contester, car sur mon billet, c'est écrit « 13h59 » et sur mon ticket, c'est écrit « 14h04 ». La personne au ticket attendait vraiment à côté de ma voiture. <rire> en tout cas, qu'est-ce que j'aurais dû faire? laisser mes enfants sur le bord de la rue? Non, mais pour vrai, c'est quoi? Là? Y a-t-il un recours pour ça? <rire> Donc, j'aimerais ça vous entendre euh, conseiller la dame là, sur son problème. <coughs>
3: Bien, c'est probablement la chose à faire. C'est un sac de chips. Elle aurait pu mettre peut-être plus d'argent à l'origine. Euh... Mais moi, je
2: pense que la personne du Parc-Commun aurait dû savoir que la coquille était
4: pesante.
3: <rire> ça serait de former les préposés pour analyser les ben... voitures et dire « Oh, attends un peu, je vois un socle à coquille. Je, je vais, vais, vais lui donner trois minutes en attendant à côté.
1: » Moi, chaque fois que je vais en ville, je mets une pièce. Peu importe le temps, je mets minimum une pièce. Ne me fait jamais avoir. Hein? Ah? C'est ça. C'est <rire> ça le truc de la pièce. Le fameux truc de la pièce. Euh. <rire> c'est parce que c'est beaucoup pour certaines familles, une pièce, mais quand tu penses euh, aux 25, elle. Pierre-Luc l'air, le le planificateur <rire> financier, va vous l'expliquer. Le pourcentage de rendement, c'est un investissement.
2: Ouais. <rire> elle a mis sa pièce. Là.
1: Mais moi, elle aurait mis sa pièce. Elle aurait sauvé 25 pièces plus le trouble, plus le stress. C'est le gars de la vitrerie.
5: C'est ça, euh... c'est
4: ça. Je voulais Oui, prendre... je m'en vais
1: péter ses tailleurs. <rire> euh... Voilà.
5: Il y, y a de ça. Ouais, en, mais... même temps, en même temps, je, je montre à ma fille quoi faire dans
1: ces cas-là. Survie. Survie. <rire> Sur Exactement. Oui, mais personne ne l'a dit, mais le gars de la vitrerie, son fils travaillait à la ville. Mais moi, je me disais. Dire...
4: <rire> c'est une embuscade! <rire> moi, un j'avais pensé
2: quoi qu'elle n'a pas passé par la porte d'en arrière du tigre? Elle a pu
3: passer à travers le tigre, clairement. C'est ça?
4: Pour les ben gens oui.
2: qui nous écoutent et de bon l'autre
4: San Francisco, là, ne <rire> peut plus y aller au tigre! <rire> oh, on a fait le tour, je? <rire> Il restait peut-être des options, en tout
1: cas. <rire> C'est ben, à moi, c est c est amour, vrai, là, ben, ben, Je te regarde avec ses yeux, là. Bon,
3: écoute, euh, moi, c'est une nouvelle là, que j'ai vue passer, là, publiée par euh, la page Facebook d'ici Abitibi-Témiscamingue, le Radio-Canada. Donc, ça dit « Après avoir été interpellé par des chasseurs ce matin, la MRC de la vallée de lor ne prendra pas position sur le registre des armes à feu. » quand qu'on y pense, tu sais, ça relève pas d'eux. Euh, pas nécessairement à prendre position là-dessus. Ils ne là. disent pas qu'ils
1: ne sont pas au compte, ils disent qu'ils ne prendront pas position. C'est ça.
3: Oui. ça. On parle d'AMRC, on parle d'aménagement du territoire puis de, de poubelles, essentiellement. Fait que <rire> tu te ferais dire que
1: ce pas juste ça. mais. Moi, écoute, euh...
3: Mon, euh, il y a les... du
2: recyclage aussi.
3: Les... Oui, tout à fait. Les gens qui s'occupent <rire> de ramasser les poubelles, j'aimerais ça avoir leur opinion sur plein de choses dans la vie, <rire> mais en même temps, ce pas, pas tant. Oui, aussi
1: du développement économique. Là. Oui, tout à fait. Il, il y a quand des nouveaux
3: arrivants, mais. Tout ce qui touche les guns, d'habitude, ils laissent ça de côté. Ouais, ben, mais il y a des gens qui ont... Euh, peut, ils
1: s'occupent des camps de chasse, les beaux. Les camps de chasse, les il y a beaux. un lien. Tout à fait. Ah
3: oui, <rire> les gravières aussi. Ben, je te laisse Tu peux mettre une poignée de sable dans ton gun. Bon. Fait il y a des gens qui commandent, qui disent « Vous faites pitié en frais de conseil municipal. » Bon, c'est pas un conseil municipal, c'est la MRC. Mais c'est pas grave. On, on s'en fâchera pas d'un palier de gouvernement. Il <rire> y a un gars qui dit « Jean de Val-d'Or, souvenez-vous-en aux prochaines élections. » Hey, déjà, tellement d'affaires à se rappeler. Sérieux, je ne suis pas sûr que je vais penser à ça. Moi, Le même gars dit « Normal, si un libéral, ils n'auront jamais s'appui de lui. Mm. » Je trouvais ça un peu mystérieux. Du
1: montant. Là,
3: il y en a un qui dit « Je me souviens. » Dehors les pas de colonne. Il y en a un qui dit « Corbeil, un libéral. » Je ne sais pas si... C'est ça. J'imagine qu'il y avait un plan là, en trouvant ça là, de même. Il dit « S'ennuie pas de lui comme député. » Ben, tant mieux, Vierge, parce qu'il est maire. là. Est... <rire> député, si tu t'ennuyais, ce serait triste. Il y aurait toutes sortes d'émotions négatives. Puis, il y en a un qui a dit quelque chose qui est le fun. Il dit il y a un manque de couilles dans ce coin de région. Puis là, euh, le gars, il répond ou bien il y a trop de vagins avec quatre bonhommes qui rient aux larmes.
2: Hey, mais Moi, j'en ai un sur le même ton qui parlait du registre. Je peux-tu y aller rapide? Oui. Il est violent, par exemple. Oh, mais... pas là d'accord sur euh, ICI Radio-Canada, la nouvelle, c'est le maire de Valdor rabrouille les opposants au registre des armes à feu. Steve répond, ils veulent pas que le monde tire sur les musules quand ça va violer des petites filles de 9-10 ans puis brûler des femmes à l'acide. Moi, je trouve c'est comme une forme de féministe dans le fond, c'est ça, je voulais te dire, hein, pour les émotions émotives, là, Alex, c'est ça. C'est ça qu'on peut retrouver. Mais
5: C'était la date limite des échanges dans la ligne nationale aujourd'hui. <rire> tu vas sur le site d'Internet. Je suis sûr que plusieurs personnes mettent de l'acide sur Marc
3: Bergevin en ce moment. Allez chercher Jordan Weird. Weird. Oui, vas-y.
5: Moi, j'ai trouvé un. Je sais que le hockey, ah, en ce ouais. moment,
1: c'est pas votre sujet préféré. Il y a encore un
3: changeur québécois. sais plus. On est
4: plus
3: notre
1: Québec! Vas-y, Francis. Non, mais moi, j'allais dire, j'ai trouvé... Ben, premièrement, moi, je suis nostalgique parce que notre segment s'appelait « Sac de chips ». Fait, moi, je retourne toujours voir dans la section « Sac de chips » du Journal de Montréal. Okay. Puis euh, c'est ça. Puis là, hier soir, là, ah, euh, je, sc je scrollais euh, la section « Sac de chips ». C'était pas si intéressant que ça comparé d'habitude. Jusqu'à temps que j'arrive dans la section « Sac de chips épicé. Là, oh, y a des fans. je savais qu'on avait Alexandre Castonguay aujourd'hui à l'émission, puis euh, ça tombe bien, parce que c'est un spécial cinéma. Mm. Le, le, le titre de l'article, c'est « Le palmarès des meilleures scènes de branlette du cinéma québécois. » Ça, c'est dans mon élément. Euh, pas le cinéma québécois, là.
5: Mais... <rire> le déclin de l'empire américain, ça doit être la première.
1: Eh hey, ben, tu, 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 euh, tu, tu vas vite, parce que j'allais justement poser <rire> la question... C'est quel la top 1 du palmarès? C'est vraiment bon déclin. pour rebondir hein, quand <rire> tu penses de des affaires. De, de J'ai bu beaucoup de violettes du monde hein, pendant l'émission, ça, ça va vite. Donc tu dis, vas-y, la scène. La première, qui me vient c'est celle-là. Oui. Tu ben t es t es, t es, t t le doigt dessus. C'est la, <rire> euh, la première. Il y a grand-chose que tu peux dire. Il n'y aura de pas d'allusion. Oui, zéro L'eau chaude, l'eau fraîche, es-tu là? On va on va traiter la chambre. Léolo, 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 cette belle
5: scène de Ben, C'est quoi ta fête, la branlette? Veux-tu la décrire? Hein? Peux-tu la décrire? Ben oui, euh, écoute euh, euh... C il prend un foie, un foie que sa mère a acheté. Hein? Parce que lui, vous savez, il a été conçu parce qu'un Sicilien s'est masturbé dans les tomates en Sicile Et sa mère, quand elle allait magasiner des tomates à Montréal, au marché de talon est tombée dans les tomates. Puis il y en a une qui est rentrée dans le vagin. <rire> C'est pour ça qu'il pense qu'il est sicilien Donc oh lui, non. il n'a aucun scrupule à pogner le foie dans le d'air, faire une petite forme dedans, pis se faire un genre de vagin. Puis là, ouais, ben, il fait ce qu'il a à faire avec le vagin. Il refarme ça dans le papier brun, il remet ça dans le, le frigidaire, puis là, c'est son frère! À un moment donné, il mange son steak deux fois, puis il fait... C'est un bouton! <rire> <rire> c'est le bouton de culotte. culottes. On son a eu peur! Qu'est-ce que ça fait là? Moi, c'est une scène culte. C'est un
3: grand film.
1: Il y a d'autres choses autour dans le film. <rire> tu connais ton cinéma québécois? Ouais. Fait que je vais vous poser des questions quiz Je reviens sur le choix numéro un. 1 que as dit tantôt numéro un du palmarès, le film, tu le dis, C'était le déclin de l'Empire américain Bon, le, le nom du réalisateur, c'est trop facile Quelle année? Quelle année? 86 86? Bonne réponse, Paul-Antoine <rire> Comment s'appelle la comédienne qui faisait l'étudiante Geneviève Rioux Colm, t'es vraiment <rire> bon J'ai travaillé au TV&O, j'étudiais en cinéma, t'es dans ma table. Fait que, question de bien conclue Je suis allé isoler la scène pour qu'on <rire> puisse l'écouter <rire> ah C'est le
0: même qui embrassait des lépreux qui léchaient leur plaît? Moi, ce qui me fascinerait,
2: là, c'est de savoir ce qui est arrivé,
0: disons. Le euh... jouir. <rire>
2: Excusez. <rire> Je parle trop. Je vais juste dire que t'es pas aucune maturité depuis le secondaire. <rire> Francis avait fait son exposé oral avec Franck Lambernier qui est dans la salle sur 1984. Pour la mettre scène. juste la, so la scène où on voyait le poil plus bien de la madame <rire> sur l'écran de télé.
1: Euh, je suis un adolescent. <rire> mais un
3: jour, ta puberté va kicker in, François, euh, Francis. Comment va... ouais, tu m'as appelé? Je, bah, je t'ai appelé François,
1: mais c'est parce que je vois François ici, dans ouais. la salle. Oui? Moi, je pense que c'est ma puberté d'ici 7-8 ans. <rire> Je commence à avoir une pilosité. C'est le fun, ça ralentit le rythme de l'émission. Mais c'est ça le but segment, là, du segment Sac ça. de Chips. Oui, on atterrit. Ouais. Alexandre, <rire> oui. on te remercie d'avoir été là aujourd'hui. plaisir. On invite ouais. tout le monde à l'écoute et les gens ici dans la salle à aller voir Cash Nexus. C'était l'affiche euh, au Québec à partir du de... 19 mars. C'est ça. Bonne réponse. <rire> <rire> Tous tes <petit> quiz. <rire> ouais, alors voilà. C'était le 11e épisode de « Qu'en pensez-vous? ». Suivez-nous suivez sur Campassez-vous.com, sur Facebook ou sur votre application de balado préférée. Merci à Alexandre Castonguay, notre invité aujourd'hui. <rires> Cet épisode a été présenté par Pierre-Luc Beaudet du Sion, planificateur financier pour IG, gestion de patrimoine. Merci aussi à nos partenaires majeurs la Société Saint-Jean-Baptiste de la BTV Témiscamingue, Air Québec et la microbrasserie Le Prospecteur. À la narration, Madame Yolette Lévy! <rires> Merci à Bernard Boulanger et le Carabine pour l'image chaisonneur, à François Lachapelle à la technique, à la régie, Stéphanie Poitras, Sophie De Descariffel, Karine Murphy à la billetterie et à l'accueil. Merci à mes acolytes, Geneviève Bélin et Paul-Antoine Martel. Et à vous, cher public, merci, Francis Murphy, mesdames et
4: messieurs.